0: Salut, bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 6 și astăzi stăm de vorbă cu Lisa Terziman, cofondator Fentury. Salut, spune cine ești și care este experiența ta în zona financiară.
1: Salut, sunt Lisa și sunt co-founder la Fentury, o aplicație financiară care te ajută să duci contul banilor tăi cu mult mai eficient. Care e experiența mea în, în zona financiară? Deci, am finisat colegiul de informatică și după aia am studiat economie, mai exact finanță și bench. Și înainte de a începe activitatea la Finchery, am lucrat am ca marketing manager la Saltage, Este o companie fintech care prestează servicii IT pentru diferite instituții și companii financiare, cum ar fi bench, instituții de creditare și chiar aplicații financiare. Și cam asta e.
0: Pentru cei care nu cunosc, cum a apărut ideea pentru fenturii și ce nevoi sau probleme rezolvă?
1: Um, decât în, din când mă țin minte, probabil din copilărie, doream să fiu financiar independentă și să nu depind de părinții mei. Am început să lucrez de la 16 ani și încercam să-mi planific cheltuielile foarte strict, dar, desigur, nu reușeam atât de bine. Și încă atunci mă întrebam dacă nu există o soluție care să mă poată ajuta pe mine și pe mii de oameni care au aceeași problemă. Și lucrând la Saltedge, ca de obicei, am ieșit la o bere cu colegii și cumva s primit că am ajuns să începem să discutăm despre evidența banilor și dacă ar trebui să faci lucrul acesta în general. Una altă, la o vorbă, câțiva din colegi au început să spună că ei deloc nu duc evidența o persoană a spus că duce în Excel și doi colegi au spus că utilizează o aplicație, dar cea mai mare problemă era că ei trebuie să introducă toate datele manual. Și oricum, la sfârșitul lunii, chiar dacă încercau să adauge toate cheltuielile, aveau, nu îi ajungeau 1000 de lei sau ceva de genul ăsta și oricum o ori era o gaură în portmeneu care ei nu știau unde s-au dus banii lui. Atunci am venit cu ideea să creăm fencere, care ar fi un contabil să spunem automatizat din buzunarul tău, care să ducă evidență banilor tăi și să-ți spună ce anume poți îmbunătăți fără un efort mare. Și că să fie util pentru oricine. Nu este important dacă ești un student sau deja ai o familie sau chiar ai o facere mică. Cam așa și
0: s-a început totul. Am înțeles. Și acum, practic, aplicația există la nivel global și în România funcționează, am testat-o și eu personal. Eram curios dacă ai observat ce diferențe ar fi, dacă există, la nivel global, între cum economisesc cu oameni bani, dacă unii fac într-un anumit fel sau cum își adună toate datele financiare la oaltă, dacă mm-hmm. e diferit în funcție de țară.
1: Sigur, noi deja suntem prezenți în 50 de țări și m- probabil cel mai, mai diferit exemplu de noi este SUA. Pentru ei e absolut normal să trăiești toată viața în credit, să ai mașină, apartament sau casă în credit și să achizi vreo 20-30 de ani. Și cel mai important, ei au conturi separate pentru a salva banii pentru pensie. Este un lucru foarte diferit de noi, dar un m- exemplu mai aproape aș lua Suedia, Germania, Franța, ca de exemplu. Aici oamenii nu preiau credite, dar în schimb, ei tot au conturi de economisire pe care încep să, să strângă bani de deodată cum încep lucra. Ei au și ore speciale de educație financiară, unde sunt învățați de mici de ce trebuie să ducă evidența banilor și cum asta să faci în cea mai bun, bună metodă. Aș spune că aceste sunt două exemple pe care noi trebuie să le oam în seamă, și la noi... Aceste lucruri nu se practică deloc și tu rămâi pe finanțele tale singur.
0: Așa este. Eram curios la nivel un pic mai personal. Cum ai crescut tu? Ce noțiune aveai asupra banilor? Și cum ți s-a schimbat percepția asta în timp?
1: Probabil eram un copil destul de serios, pentru că cum am menționat, încercam să fiu independentă de la părinți pentru că sunt un copil târziu și ambii părinți sunt pensionari deja și de ce am crescut cu ideea că trebuie să găsesc o modalitate de a menține propriile necesități de sinisător. Și Începând cu colegiu am primit prima bursă, lucram puțin și îmi reușeam să mă totul ce îmi trebuie mie. La universitate dimit și mai ușor, iar la moment deja reușesc nu doar să-mi mențin propriile necesități, dar și să-mi ajut părinții. Iar penserea mă ajută să fac acest lucru și mai eficient.
0: Și eram curios dacă a apărut și la tine ideea de mă, banii sunt ochiul dracului, sau dacă de mic ai avut cumva altă percepție, dacă ai considerat că banii sunt un, nu neapărat un obiectiv, cât o, cât o cale să ajungi la, la lucrurile care te interesează
1: pentru mine nu știu de ce tot timpul banii erau doar o cale adică nu era ceva finit pentru că tot timpul la noi este în societate așa o înțelegere că banii, noi trebuie să avem mai mulți bani asta e cel mai important lucru în viață și pentru mine era un alt lucru important vreau să schimb ceva, vreau să fac ceva important să ajut alte lume din jurul meu și de aia pentru mine banii erau ceva, spunem, secundar important, dar secundar pentru mine era doar o modalitate sem- timp scopurile care le am eu
0: am citit ceva recent era un fel de studiu financiar care spunea că oamenii în general ar prefera să discute despre sau să recunoască lucruri destul de rușinoase mergând până la impotență sexuală decât să discute despre impotența financiară. Cum, cum ți se pare rezultatul ăsta? Ți se pare adevărat, valid?
1: Eu cred că da. Că tare este chiar tot... Îmi place, adică, pentru că și-am studiat finanțe și sunt înțeamnă asta. Um, țin minte, am citit foarte interesantă teoria lui un profesor de la Universitatea de Columbia, Paramesia Nistram, dacă nu greșesc, și era o, o filosofie de inutilitate, ce spunea că noi tindem în societate să procurăm tot mai mult, mai multe lucruri și cu cât mai mulți bani noi avem, cu cât mai mult nou nu ne ajunge. Noi tot timpul vrem să cumpărăm ceva mai luxos, mai la modă, să fim și mai fericiți, cum să spunem, așa un fel de, nu știu, shopping-terapie, dar, din păcate, acest lucru ne duce numai la, cum să spun corect, ne face și mai rău viața noastră, pentru că, pur și simplu, în societate, unele valori au fost schimbate, în special, și acest lucru acum este tot mai greu de schimbat la normal. Să spunem că noi trebuie să trăim viață fericiți în familie, nu știu, să tindem spre scopuri care noi vrem însăși, iar banii trebuie iarăși să devină nivelul celălalt secundar. Și asta este foarte, foarte greu de lămurit la oameni. Și nu că lămurit, dar chiar de înțeles pentru sine în Pentru că, mai ales când vii după o ieră de, nu știu, o istorie de sărăcie, e un lucru care noi nu putem încă să înțelegem. Dar eu sper că cu timpul acest lucru se va schimba.
0: Și la nivel pragmatic cresc veniturile persoanelor, dar fără o educație financiară, să zicem elementară, crește și nivelul de cheltuială și astfel nu reușesc oamenii să pună bani deoparte. Și întrebarea mea este, care crezi că este piedica principală a oamenilor să economisească bani? Dacă ar fi să generalizăm foarte brut așa.
1: Cred că consumul în exces este cea mai mare problemă. Um, dar eu cred că noi putem să schimbăm lucrul acesta și în primul rând fiecare persoană poate să schimbă acest lucru uh, pentru că când începi să duci evidență chiar de bază pe ce cheltui chiar îți dai seama că hei, chiar cheltui prea mult, asta e prea de tot când tu înțelegi că nu știu așa îți pare că ok, aici cheltui 1.500 aici încă nu știu ce dar când vezi cif- cifrele reale se schimbă totul și eu cred că asta e un punct foarte principal pentru fiecare să, să facă un primul pas și doar să vadă cât și pe ce se duce lunar. Și în baza asta foarte multe lucruri o să înceapă să se schimbe.
0: Mi-ai spus și tu și am testat și eu personal, fencery, practic funcționează în mod automat în mare parte din timp când reușește să identifice cheltuielile în anumite categorii. Vreau să-mi pune, povestești cum folosești tu fencuri și apoi cum diferă uh, o zi a unei persoane, să zicem, normale care folosește fencuri față de o persoană care nu folosește sau nu face vreun, vreun fel de money tracking.
1: Mm, aș spune că ziua unei persoane care folosește fencuri nu diferă mult de ziua celor care nu folosească. folosesc, însă o mică diferență totuși există. De dimineață fencuri îți va duce aminte... Ce cheltuieri necesare trebuie să le faci astăzi, că le-ai planificat din timp, um, îți va trimite o notificare pe mobil, um, dacă dorești sau pe web, cum ți-e mai comod uh, și îți va spune că hei, tu ai planificat astăzi nu știu, să cumperi cadou pentru prețenul tău sau uh, tu trebuia să chiedi, um, um, nu știu, ceva ce ai, tu trebu- treburile tale. În mare parte eu însuși folosesc carduri bancare și este unul din principalele noastre avantaje că la fencere nu trebuie să introduci datele manual, pot eu personal tot mi-am conectat conturile bancare și chiar și portofelul electronic și că plătesc mai mult cu cardul, toate datele sunt automat strânse în contul meu Fencere. Și în cazul acesta... Eu de câteva ori pe săptămână verific cam, cam care e situația când nu știu, merg pe la un shopping mall sau mă duc cu prietenii, îmi, deschiz, îmi deschid bugetele care le-am planificat inițial și deodată văd dacă îmi pot permite să cheal astăzi mai mult sau mai bine nu-mi cumpăr nu blugii cei care îmi plac foarte tare dar aștept luna viitoare ca să le reușesc pe toate. Plus la asta... Este destul de comod să vezi pe web o dată la două săptămâni o situație mai detaliată, iar la sfârșitul lunii se reverific bugetele și se le modific pentru luna viitoare. Cam atât. În schimb, în comparație cu restul oamenilor care încă nu folosesc făncire, eu tot timpul știu pe ce cheltui, unde se duc banii mei și ce pot să-mi permit eu ca să nu stric toată viața financiară.
0: Și, practic, frumusețea sistemului este, exact cum ai spus tu, faptul că, chiar dacă folosești venture chiar dacă nu, tu personal nu trebuie să faci mare lucru ca datele să se adune și, la un moment dat, să zicem, în weekend sau, cum ai zis toată, la două săptămâni sau la lună, să analizezi datele din spate. Și, practic, sistemul funcționează fără ca tu să trebuiască să intervii, dar, sigur, evident, la un moment dat ar trebui să te uiți la date și să iei niște, să faci niște schimbări în, în modul în care... Vezi lucrurile măr care acționezi financiar. Eram curios în zona asta de aplicații mobile sau de sisteme de money tracking, ce competitori în piață îți plac sau te inspiră, sau crezi că fac lucruri un pic mai bune sau diferite de fenchury?
1: Cred că putem lua în considerație doi competitori până la care mai avem să creștem puțin. În primul rând, Mint din SUA, care au drept scopul de a propune procurarea lucrurilor mai convenabile pentru utilizator în baza cheltuierilor care le face de zi cu zi. Al doilea ar Fitting din Suede, care e foarte semnător cu Fencherie, doar că au o sistemă mai avansată de notificare personală la care noi am început deja să lucrăm, dar mai avem puțin timp. Și încă un lucru tem permite să faci și, și să achiți prin aplicația lor. A, drept că ei pot a, face lucrul acesta pentru că activează doar în țările scandinavice unde este o tehnologie specială care permite să faci lucrul acesta. Restul aplicațiilor prim, permit doar basic stuff, adică foarte lucruri de bază, cum ar fi bugetarea în bază cheltuielilor care le introduci sau ceva similar. N-aș spune că există aplicații care... Chiar se gândesc cum să facă viața oamenilor mai ușoară, fără un efort enorm din, din partea noastră.
0: Cum vezi tu viitorul fenturii? Ce-ți dorești să facă aplicația? Care este un obiectiv măreț de-al tău?
1: Să ajute oamenii. Dar dacă vorbim serios, chiar acum am început să lucrăm la notificări mai avansate. E primul lucru care vrem să-l adăugăm. A doilea pas ar fi obiectivele de economisire și planificarea mai detaliată acestora. Plus la asta vom notifica utilizatorul ce ar trebui să facă în fiecare zi pentru a-și atinge scopul pus. Dar sunt o mulțime de lucruri pe care vrem să le adăugăm în aplicație, care sunt destul de greu de realizat din punct de vedere tehnic, cum ar fi... Peer analysis, adică analiza modelului de cheltuie a fiecarei utilizatori. Ce înseamnă asta pentru zilători? De exemplu, cineva, să spunem mai ușor să fie clar pentru toți, de exemplu, cineva utilizează operatorul Orange și el costă 50 de lei pe lună. Iar sistemul determină că deja o de persoane au trecut la Vodafone care propune fix același pachet, doar cu 35 de lei. Fixă aceleși condiții. Um, sistemul poate de- determina acest lucru și poate să notifice persoană că hey, tu poți trece la Vodafone să economisești 15 lei lunar chiar acum. Um, și eu cred că asta ar fi un lucru foarte, foarte fain, pentru că atunci noi chiar vom putea ajuta să economisești și mai mult.
0: Îmi place foarte, Dar... îmi place da. foarte mult ideea asta pentru că ajută foarte mult persoanele să ia niște decizii efectiv informate toate datele, dacă ar veni dintr-un sistem financiar, în principal ne uitându-ne la date privindu-le la rece, nu ar trebui să mai existe probleme de tipul da, este mai ieftin, dar știu eu că acoperirea nu este aceea, și tot, tot felul de păreri. Deci, eu consider cel puțin că banii ar trebui priviți cumva mai de fără sentiment, un pic mai rece, și să fie la modul ăsta cumva poți să iei decizii un pic care să te ajute mai mult.
1: Da, asta e, asta e scopul nostru, tot.
0: Eram curios tot așa legat de fencerii uh, uh, și, în general, evoluția ta și istoria ta cu money tracking. A fost, a fost vreo, vreo revelație de când ai folosit uh, vreun sistem de money tracking, fenceurii, fie, me- fie altceva, să zici odată, wow, nu credeam că cheltuie atât de mulți bani pe sau nu credeam că costă atât de mult să. Uh, ceva.
1: Hmm, că tare, da. Probabil, primul ce am văzut, că cheltuie o sumă enormă de bani pe auto și transport, mie îmi place transportul public, pentru că vreau, încerc să duc o viață mai ecologică, nu am mașină, dar în schimb, pe auto și transport se duceau foarte mulți bani și când am văzut de ce, uneori pentru că am un agenda foarte, foarte încărcată, uneori iau taxi. Și când am văzut câți bani cheltă eu pe taxi, am înțeles că trebuie să-mi fac puțin de reschedule la agenda, dar să încep totuși să trec înapoi la transport public, pentru că au început să plece foarte mulți bani doar pentru taxi. Și așa fel de descoperiri faci lună de lună când îți mai schimbi obiceiile, când mai pleci undeva, mai vezi ceva... Ce ar fi interesant? Um, Altă a fost că cheltuiam chiar foarte mulți bani pe entertainment, um, adică în mare parte pe restaurante și cafenele, căci uh, mă duceam, adică nu, nu prea reușesc să gătesc, iarăși din cauza că am o agendă destul de încărcată și cheltuiam foarte mulți bani pe restaurante, pe uh, lunchtime. Și când am văzut că iarăși tot pot să mă optimizeasc și aici puțin cheltuielile, am început să gătesc ceva de acasă și în așa mod tot iarăși mi-am redus puțin uh, cheltuieli. Și sunt așa foarte multe lucruri mici care nu prea le vezi, dar care vin la tine. O altă a fost că am, fost, um, am avut un subscription la un, un jurnal care deja nu citeam de mult, dar subscription-ul a fost uh, înscris deja la mine și ei au radicat încă plată, dar acum, adică eu nu știam că se ia bani de pe cartelul meu. Și meu, cum, adică în fanciere, când am văzut că se duce o, o sumă de bani undeva și când am văzut pe ce, deodată m-am dezabonat de, de la a, magazinul uceala, dar cum, cam așa e că puțin câte puțin și se strânge 20% de, de, din bugetul lunar.
0: Și Google au am văzut că a început să facă, să leagă datele, mi-a dat și mie de câteva ori notificări legate de niște abonamente sau de niște trial-uri la niște sisteme online care expirau în curând și știam că va trebui să plătesc niște sume destul de mari. Există în viitor sau în roadmap-ul Fentury, pentru dispozitivele mobile un soi de widget, astfel încât să nu mai trebuiască să deschid aplicația, doar să am acces la niște date rapide direct?
1: Sigur, deja avem un widget, doar că nu e destul de... adică îți poți vedea cât bani ai rămas să cheltui pe, a, pe ziua de azi sau cât e bilanțul contului tău în total, dar vrem să l facem și mai informativ ca să cheltui și mai puțin timp în aplicație. Pentru că scopul nostru este că într-o minută sau două deja să înțelegi totul despre finanțele tale și să cheltui cât mai puțin timp pentru a um, duce evidență banilor.
0: Am înțeles. Uh, am o ultimă întrebare, vreau să păstrăm podcastul ăsta cât de compact și practic posibil, pe baza Simbil. întregii tale experiențe, pe baza discuțiilor tale, um, care este un singur lucru principal, un lucru de bază pe care tu îl recomanzi cuiva care vrea să-și crească educația financiară?
1: Primul și primul pas care trebuie să faci spre o viață financiară mai stabilă e să înțelegi unde cheltui banii acum și să începi să-ți optimizezi bugetul unar. Acesta este primul pas care trebuie să-l faci și este super important pentru că din baza acestuia tu să începi să organizezi, să înțelegi, să, să, faci, să ai o viață mai, spunem așa, financiar responsabilă. Și, desigur, vă recomand sincer să încercați, să ne lăsați uh, um, un, să vedeți cum lucrează uh, poate vă ajuta și pe voi să duceți o viață mai uh, financiar stabilă
0: Excelent. Asta e Excelent. Uh, îți mulțumesc foarte mult, Lisa, pentru uh, amabilitate și o să postez uh, în cadrul episodului o să postez în cadrul postării și link-uri către uh, resursele de care am mai discutat uh, în acest episod Îți mulțumesc foarte mult!
1: Sigur! Sigur.
0: Acesta a fost episodul numărul 6 din podcastul Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.